0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Hermanos, para la libertad nos ha liberado Cristo. Manteneos pues firmes y no dejéis que vuelvan a someteros a yugos de esclavitud. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, querida familia de Radio María. En Este martes 16 de octubre de 2018, recién llegado del Congreso Mundial de todas las Radio Marías, que aún prosigue, pero nos hemos venido un poquito antes de acabar, el presidente José Manuel Díaz Quintanilla de Radio María España y un servidor, un congreso realmente impresionante. Siempre que nos reunimos, y fijaos, más de 70 Radio Marías del Mundo, sus delegaciones, directores y presidentes, casi todos presentes, y ver cómo Radio María se sigue extendiendo en el mundo entero, en todos los continentes. Ver cómo en pocos años, de una manera particular, África se está cubriendo de Radio María, como, como a veces hemos oído esa preciosa expresión, expresión, el manto de la Virgen María se va extendiendo cada vez más lugares sobre más personas va cubriendo a tantas familias, tanta gente buena que va recibiendo la palabra de Dios. Conocer a un joven que está luchando por, por que arranque Radio María en Erbil, en Irak. Una intención en la que colaboramos también nosotros. Pero en fin, no voy a contaros más porque mañana vamos a tener un programa especial. Me acompaña Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, pues mañana, mañana vamos a tener ese día mensual de comunicación con los oyentes y ahí les vamos a contar con calma este encuentro mundial, esto, lo que hemos vivido un poquito, claro, resumido, verdad, lo que podamos y también, pues, los nuevos discos que hemos preparado y bueno, y, y vamos a recibir testimonios que, gracias a Dios, siguen llegando testimonios de conversión aquí en España como en el mundo entero. Nos decían cómo realmente es una maravilla. Tú también vas teniendo ese eco verdad, de tantas personas, el, el bien que les hace la radio.
0: Sí, va llegando a la emisora de muchas formas, pues bien por testimonios de otras gente que lo trae, o mismamente ellos que se ponen en contacto con nosotros y desde los presos que nos escuchan desde las cárceles hasta familias enteras o personas que, que recuperan su fe, eh, recibimos esos testimonios que bueno, pues son para dar gloria a Dios.
1: Así es. Y lo que son los caminos de la providencia. Ya sabes que allí estaba el presidente en funciones porque está arrancando Radio María en Puerto Rico. ¿Por qué? ¿Va a ver Radio María en Puerto Rico? Porque este señor estuvo en España, empezó a ver Radio María en España, concretamente tu programa entre amigos, y dijo, uy, 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 esto hay que ponerlo en Puerto Rico. ¿Qué te parece?
0: Es que, bueno, yo estas cosas solo las puede hacer el señor, porque claro. es que nosotros somos tan poquita cosa, pero es una alegría. Yo recuerdo una vez que nos escribió un correo electrónico, que, que un poco <ríe> me surgía la, la frase de la Virgen María. ¿Cómo puede ser que venga, que me escriba a mí el, el presidente de Puerto
1: Rico? <ríe> es así. Muchas Radio María hispanas también están aprovechando algunos programas nuestros allí en, en diversas naciones hispanoamericanas, dándonos las gracias también de compartir. Claro que sí, la gran familia. Pero bueno, lo dejamos para mañana. Y hoy recordamos que en esta nueva programación de este curso... Hoy empieza un nuevo colaborador, aunque hace años ya estuvo, ¿no es así?
0: Sí, sí, Diego Cachola, eh, le podrán escuchar esta tarde a las cinco dentro del programa Psicología y Familia, que desarrollan varios equipos. Bueno, pues hoy, hoy le toca a él regresar a Radio María.
1: Es un joven padre de familia, psicólogo, y que en efecto se incorpora a ese equipo de psicología y familia en el que en cambio no pueden seguir algunas de las colaboradoras Olga y María Carmen, pero viene este chico joven estupendo que lo ha sentido como una llamada de la Virgen María y es así es Radio María venimos por una llamada porque es la radio de la Virgen y luego es el segundo la segunda edición de un programa nuevo de este curso muy interesante especialmente para saber qué tenemos que leer y aconsejar a los jóvenes y adolescentes.
0: Sí, a las 9 de la noche, la cita la tienen con cuarto de lectura.
1: Cuarto de lectura, buenas lecturas para formarnos bien, pues con un profesores de, de lengua, de literatura de un colegio de Madrid, pues eso, a las 9 de la noche, 8 en Canarias. Bueno, pues ya os contaremos mañana muchas cosas de ese Congreso Mundial y de que estamos viviendo en España, recibiremos también vuestras llamadas, os pediremos también, como siempre, ese pojoncito, esos donativos, porque aquí no respiramos, no paran de subirnos costes y de pedir nuestros proveedores pues, más y más, así que también tenemos que pediros vuestra ayuda para que esta voz no se calle para que esta voz de la libertad, oíamos esa palabra he leído al principio de la primera lectura de hoy, de San Pablo, para ser libres nos ha liberado Cristo, pero la verdadera libertad no es lo que se cree la gente, hago lo que me da la gana, sí, o sea, que eres esclavo de tu gana. La verdadera libertad es hacer el bien sin dejarme atar por tantas adicciones, esclavitudes, sean interiores de, de, de nuestra misma psicología herida, sean de, del qué dirán, sean del ambiente, etcétera. No, 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 no. La verdad nos hace libres. La verdad es Jesucristo. Esa verdad que vivió Teresa de Jesús. Vamos a seguir recogiendo enseñanzas suyas en el día de otra gran santa, Santa Margarita María. Por cierto, hoy, hace 40 años, fue elegido Juan Pablo II como tal, como papa, uno de los pontificados más fecundos de toda la historia de la Iglesia, de 20 siglos, el Papa Juan Pablo II, cuyo pontificado pudimos disfrutar pues muchos desde el primer momento, ya era universitario y fue un profesor, me acuerdo, de, de empresas que estudiaba yo y Derecho, el que nos llama un Papa polaco, todo es un Papa polaco. Pues sí, hace 40 años empezó ese pontificado bajo la intercesión de Santa Margarita María, la gran confidente del corazón de Jesús. Pues a ese corazón nos confiamos, corazón de Jesús, en ti confío y vamos a recordar cómo unos siglos antes Teresa de Jesús amó a Jesucristo. Estamos viendo el resumen que Don Nicolás González hace de la vida de oración de Teresa de Jesús. Esas tres etapas que él veía de cómo iba viendo al Señor. Primero, como Señor, como, como Rey, como Creador. Segundo, como Amigo. La oración es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Y ya en una fase final como Esposo, auténtico Esposo y Iba señalando algunos textos de, de la Santa y nos dice también el momento tan importante que fue realmente su segunda conversión, por así decir, cuando llevaba casi 20 años en una vida, pues no del todo fervorosa, en el Carmelo de la Encarnación y ocurrió esto. Un momento determinante en su vida fue aquel en que, según ella cuenta, descubrió de golpe el amor total que había mostrado Dios al hombre en Jesucristo. Lo intuyó al contemplar una imagen de Cristo muy llagado que encontró un día en el oratorio del convento. La habían traído para hacer una fiesta. De repente vio en aquella imagen un retrato del amor de sus amores. El corazón le dio un vuelco definitivo. Así la describe ella en su vida. Irá de Cristo muy llagado y tan devota que en mirándola Toda me turbó de verle tal porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas que el corazón, me parece, se me partía y arrojéme, cabe él, con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. Pues sí, fijaos, nuestra conversión no viene porque nos miremos mucho a nosotros mismos y digamos, ay, 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 no quiero hacer esto. Lo otro viene de mirar a Cristo, de darnos cuenta de cómo nos ha amado, de que ha sufrido por cada uno, que nuestros pecados le han llegado al corazón, que su pasión exterior, esas heridas de su cuerpo son índice de las heridas y espirituales misteriosas, porque nuestro pecado le duele al Señor, le ofende, ...mi pecado, tu pecado... ...no simplemente incumplir una ley... ...ha dicho aquí... Eh, ...ha puesto el ayuntamiento tal norma... y ...he aparcado mal... ...bueno pues pagaré la multa... ...pero no he ofendido al alcalde... ...no, no es eso... ...es no fiarme del amor de Dios... ...es despreciarle... ...es decir, no acabo de creerme que tú quieras... ...que yo sea feliz... ...y por eso voy a probar por otros caminos... ...es un hijo que le dijera a su padre... ...aquí en casa no soy feliz... ...me tengo que ir... ...una puñalada al corazón... Pues eso sintió Teresa de Jesús, que no estaba siendo fiel con Jesucristo. Sigue diciendo don Nicolás, Teresa le juró ser toda suya, vivir solo para él. A partir de ese momento, Jesucristo la regaló, con gozos indecibles. Gozos, escribe ella, que no se pueden comprar, ni con todos los trabajos del mundo. Era en señal inequívoca de verse correspondida. También escribe en su vida... No hay riquezas, ni señoríos, ni honras, ni deleites que basten a dar este contentamiento porque es verdadero y contento que se ve que nos contenta. No, no era ficticio, no era tampoco un gozo que se pueda adquirir por méritos propios, ni siquiera haciéndose unos pedazos a penitencias y oración lo da Dios a quien le entrega su corazón. Teresa se sentía completamente feliz, como ocurre con dos enamorados que buscan estar siempre el uno al lado del otro. Teresa tiene conciencia de que Jesucristo la acompaña en todas partes, a todas partes. Fijaos lo que escribe en el capítulo 27 de su vida. parecíame estar siempre a mi lado, estar siempre al lado derecho, sentido muy claro y que era testigo de todo lo que yo hacía. Pero no solo testigo, sino protagonista de su vida. Lo que piensa y lo que quiere, lo que desea y hace, sorprendentemente coincide con lo que su amigo invisible piensa y quiere y desea que haga. Y llega el momento cumbre de esta relación con Jesucristo. Tenía 57 años. Noviembre de 1572. En aquel momento era priora en el monasterio de la Encarnación. Acababa de comulgar como todos los días. Y de repente Jesucristo se le hace presente y ve cómo le extiende la mano derecha buscando la suya. Así lo describe. Representóseme, representóseme muy en lo interior y dióme su mano derecha y díjome, mira este clavo, que es señal que serás mi esposa desde hoy. Hasta ahora no lo habías merecido. De aquí en adelante, no solo como Creador y como Rey y tu Dios, mirarás mi honra, sino como verdadera esposa mía. Mi honra es ya tuya y la tuya mía. Pues qué maravilla, el desposorio espiritual. Ya no solo me mirarás como criador y como rey, sino como esposo. Ya fue el paso final, los diez últimos años de su vida, en esa intimidad tan grande compartiendo esa vida y sufrimientos, también ese clavo de Jesucristo, una gran intimidad con el Señor, con el Dios hecho hombre, que después de morir de amor en una cruz resucitó y es capaz de saciar plenamente los anhelos profundos del hombre. Esto lo vivió Teresa, pues sí, en su vocación carmelitana, pero lo esencial es también para ti, para mí, para todos nosotros, esos deseos que todos tenemos de intimidad de ser comprendidos, de ser acompañados, de vivir nuestra vida con alguien que nos ame y que en la vocación familiar, matrimonial, se vive en una medida que Dios quiere. Sin embargo, en una plenitud total solo se cumple en Jesucristo. Todos, sacerdotes, religiosos, solteros, casados, estamos llamados a vivir esa plenitud del amor en la unión con Cristo. Pues así se lo pedimos al Señor que nos ayude a vivir esa intimidad con Él, avanzar en nuestra vida de oración, porque nuestra vida está hecha para ese trato íntimo con el Señor. a la intimidad con el Señor. Recordemos que todos los cristianos tenemos varias vocaciones que todos las tenemos. En primer lugar, la vocación universal a la santidad, nos lo han recordado pues todos los documentos del magisterio de la Iglesia, nos lo recordaba el Vaticano II en la Lumen Gentium, lo han ido recordando los papas, nos lo ha recordado este documento Gaudete et Exultate del Papa Francisco y bueno, pues pues todos los santos pues, nos han recordado eso, que tú también, querido oyente, estás llamado no simplemente a ser buenefillo y salvarte por los pelos, sino a la santidad, vocación universal a la santidad, pero también dice el catecismo que tenemos vocación universal a la oración, porque solo Dios es santo, entonces como no me vaya pegando él su modo de ser, y no me hago santo por mis fuerzas, necesito su mismo Espíritu que me comunica, ante todo en los sacramentos, pero también en esa meditación de su palabra y adquiriendo una mentalidad evangélica, cada día leer, meditar esa palabra de Dios, especialmente el Nuevo Testamento, especialísimamente el Evangelio y trato, trato con el Señor que para algo se ha quedado en la tierra, digo yo, en la Eucaristía los sagrarios no son un adorno. Son, evidentemente, podemos y debemos orar en cualquier lugar y situación, pero especialmente no dejes pasar un día, unos días, sin estar ante un sagrario, ante el Santísimo Sacramento. Hay una presencia especial de Jesucristo con su misma humanidad. Dios está en todas partes, pero como hombre no está en todas partes. Está en el cielo, está en el sagrario y ahí especialmente quiere comunicar sus gracias. Por eso, oración, vocación universal a la oración. Pero, en tercer lugar, vocación universal a la misión. Todo cristiano está llamado a ser santo, todo cristiano está llamado a vivir una intimidad con el Señor, y todo cristiano está llamado a dar testimonio de esa fe, porque estamos viendo que el cristianismo no es una cosa para unos cuantos. Mire, eh, a mí me da por aquí, a eh, usted le da por allá. No, no. Jesucristo es para todos los hombres. El cristianismo no es una religión de una determinada raza o cultura o tiempo es para todos los hombres, por eso id al mundo entero, hacer discípulos de todas las naciones, anunciarles lo que yo os he enseñado, bautizarles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, todos llamados a la misión. Pues es lo que estamos viendo en estas catequesis que nos da el catecismo de la Iglesia Católica, viendo esas propiedades esenciales de esa Iglesia que fundó Jesucristo, una santa católica y apostólica, católica, universal, por tanto, llamada a llegar al universo, al mundo entero. Y como consecuencia de esa universalidad, de esa catolicidad de la Iglesia, pues viene el sentido misionero de la Iglesia. Todos debemos ser misioneros. Un sentido estricto, aquellas personas que se van en misión a lugares donde no es conocido el Señor, pero en un sentido amplio que vale para todos, pues todos tenemos una misión y en todas partes hay personas que no conocen a Cristo, a las que hay que anunciar, no imponer, pero sí anunciar. Sí e exponer lo que nosotros hemos encontrado en El Salvador. Por eso estamos en este apartadito que ya, espero, terminemos hoy. La misión, exigencia de la catolicidad de la Iglesia. Recordábamos el mandato misionero que viene del Señor Jesús, el origen y finalidad de la misión, el origen, el amor de la Santísima Trinidad, la finalidad, pues que todos los hombres lleguen a participar eternamente de esa vida divina, de esa felicidad que tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El motivo que nos lleva a la misión es precisamente ese mismo amor de Dios que cala en el corazón. Cuando uno se encuentra que ese amor llena su corazón, que le da paz, alegría, felicidad, sentido, esperanza, que le hace superar los pecados, que le da la libertad, que le permite ir caminando hacia el destino eterno que llamamos la salvación, pues hombre, lo normal es que esto quiera compartirlo con los demás, cuando alguien descubre algo muy grande y es una persona buena, se lo quiere contar a los demás. Caminos de la misión, es el último apartado que estábamos viendo. Los caminos de la misión, en primer lugar, recordar que el verdadero protagonista es el Espíritu Santo, es el Señor, que nosotros somos colaboradores e instrumentos. Las dos cosas son verdad, que el principal protagonista es Él y por eso debemos fiarnos de Él, invocarlo, discernir qué es lo que quiere el Señor que haga o que deje de hacer, rezar antes de nada, rezar por el, que Dios me ilumine, pero también por esas personas a las que voy a anunciarles el Evangelio, que el, el Señor también toque sus corazones y que los abran a lo que yo les voy a decir. Por otro lado, veíamos que es muy importante el testimonio de vida, pero también por otro lado contando con nuestra debilidad. No esperemos a ser ya santos perfectos y superformados para hacer una tarea apostólica. ¿no? El Señor cuenta con nosotros como somos, como contaba con los apóstoles en su debilidad y en sus defectos, y poco a poco pues, los fue transformando, y al final pues, pues acabaron en la santidad y casi todos en el martirio. Pero fue una tarea de, de paciencia. Por eso también veíamos el último día que toda labor, evangelizadora, exige paciencia. Lo decía el número 854, pues a propósito de cuando llegan los misioneros a una nación, pues claro, es tarea de muchos años, a veces varias generaciones, hasta que esas primeras semillas van calando con frecuencia los primeros misioneros que llegan a un país, que por muchas veces lo que hacen es, es morir. Bien porque lo maten, bien porque muchas veces, o en otros tiempos especialmente, no las enfermedades, etcétera. Por ejemplo, recuerdo algunas zonas de África donde se sabía que misioneros llegaban y vivían cinco o seis años. Porque, había enfermedades que entonces no, no teníamos defensas frente a ellas y era casi seguro que poco tiempo después iba a morir el misionero. Pues así era, como cuando... En el siglo XVI aquellos misioneros iban a América, etcétera, pues rarísima vez volvían. Era lo más normal. Bueno, algunos ni llegaban porque los barcos no llegaban, otros pues ya morían allí. En fin, no era como hoy ¿eh, que te cojas un avión y en ocho o diez horas ya estás de vuelta. Pues no, dar la vida, paciencia, se siembra y luego pues ya se recogerá, otros recogerán. Dios va llamando a unos y a otros. Bueno, pues esto apliquémoslo también a nuestras tareas apostólicas, a la educación, pues esos padres que, que han estado sembrando semillas y luego, qué horror, qué espanto, mira mi hijo, qué, qué despistado está. La experiencia da que lo que se ha sembrado ahí está y que antes o después acaba floreciendo, no desanimarse, paciencia, paciencia, de los padres, de los abuelos, de los profesores, de los sacerdotes, de los catequistas. Ya me voy a contar en otra ocasión, pues, Recientemente estoy teniendo alegrías de personas jóvenes en su momento que, con las que yo inicié un, un camino y, y que luego, bueno, varias de ellas se han despistado y 30 años después, pues, pues vuelven a casa, porque aquello que estaba en sus corazones lo reconocen como lo que más felices les hizo, tener paciencia, tarea de evangelizar, y sembrando, confiando en el Señor, cómo la Iglesia pues llega a una nación y, y hay un largo tiempo hasta que se va extendiendo el Evangelio, y no solo a nivel de las personas, sino que va calando en la cultura de los pueblos. Claro, eso sí que exige siglos. Y decía también, terminaba así el número 854, que en ese proceso lento de encarnar el Evangelio en los diversos pueblos, no faltarán los fracasos. pues Muchas veces es así, cosas que salen mal, que las hacemos mal o que que llega una persecución y se cargan todo lo que se había hecho. Bueno, pues nada, también la Iglesia, a fin de cuentas, nació del aparente fracaso de Cristo en la cruz, pero el grano caído en tierra da mucho fruto. Y ya, finalmente, los dos últimos números de este apartado sobre los caminos de la misión nos recuerdan dos aspectos importantes. Uno, pues que en este mundo de hoy, sobre todo en algunas naciones, el, el hacer esa tarea evangelizadora implica también una dimensión ecuménica, hay que ser conscientes de que pues hay cristianos de comunidades que a lo largo de los siglos pues han tenido rupturas con la Iglesia Católica, y bueno, todo lo que vimos en su momento sobre el ecumenismo pues aquí lo menciona brevemente eh, pero también lo vamos a hacer nosotros recordando lo que vimos. Y después cómo hay que compatibilizar el diálogo del misionero con con aquellos otros de otras religiones o, o no creyentes, y también vale para los que estamos aquí, en tierras como España, hay que compatibilizar ese diálogo respetuoso, ese valorar las cosas buenas que hay en todos, pero a la vez hay que unirlo con el anuncio de la plenitud del Evangelio. Ni el diálogo excluye el anuncio, ni el anuncio excluye el reconocer las cosas buenas que puedan tener los demás, pero desde una certeza de que la plenitud, de verdad, de la revelación de Dios en Cristo y de medios de salvación, pues están, el Señor los ha dejado en la Iglesia Católica. Desde esa certeza evangelizamos, a la vez que valoramos las cosas buenas que hay en, en todo, puede haber en todo ser humano, porque todo ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Bueno, pues vamos a ver estos dos números. El 855, Mónica, 855.
0: La misión de la Iglesia reclama el esfuerzo hacia la unidad de los cristianos. En efecto, las divisiones entre los cristianos son un obstáculo para que la Iglesia lleve a cabo la plenitud de la catolicidad que le es propia en aquellos hijos que, incorporados a ella ciertamente por el bautismo, están sin embargo separados de su plena comunión. Incluso se hace más difícil para la propia Iglesia Expresar la plenitud de la catolicidad bajo todos los aspectos en la realidad misma de la vida.
1: Bien, pues este número, como veis, recuerda que cuando eh, anunciamos el Evangelio en una nación, en una tierra donde hay cristianos de otras confesiones, pues hay que tener presente lo que la Iglesia, en estos últimos cien años, básicamente. Quizá los últimos 50, desde el Concilio Vaticano II para acá, pues nos ha recordado de, de esa dimensión ecuménica. Lo hemos explicado ya bastantes veces, no podemos repetir todo cada vez, pero básicamente, oye, primero, distingamos diálogo interreligioso y ecumenismo. El ecumenismo se refiere a aquellos que son cristianos porque creen en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en Jesucristo como Hijo de Dios, y la incorporación a Cristo por el bautismo. Con estas notas estamos hablando con un cristiano. Una persona que no crea en Cristo como Dios, no, pues no, eso no, propiamente no es cristiano. Admirará a Jesús como un profeta, etcétera, pero no es cristiano. Estamos en tiempos tan complicados que, por desgracia, uno se encuentra incluso gente en la Iglesia Católica que se llama católico y no cree en la divinidad de Cristo, sino como gran profeta. Y uno dice, pues, pues no sé qué ha entendido por, por la fe católica, ¿no? Porque allí empieza todo, en, en creer en Jesús, como verdadero Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, como santo Tomás caerá a su especie y decirle Señor mío y Dios mío. Cristiano acepta a Cristo como Dios que nos ha revelado al Padre, al Espíritu Santo, por tanto cree en la Trinidad y el bautismo como medio de unión inicial y fundamental con esa santísima Trinidad. Ese es cristiano. Y luego, en cambio, el diálogo interreligioso se refiere a la relación con otras religiones, pues los el judaísmo, el islam, las religiones orientales, etcétera. Bien, pues nosotros creemos que no es lo mismo todo el sentido religioso que toda persona tiene y que ha dado lugar a lo largo de la historia a tantas religiones y personas especialmente que han buscado especialmente a Dios y en torno a las cuales se ha generado una determinada religión. Todo eso está muy bien, con los límites de todo lo humano, claro, está muy bien o no está tan bien, porque también en tantas ocasiones nos encontramos mezclas de, de cosas pues, muy espantosas. no Digámoslo, cuando se llevan llegaron los misioneros a América y veían aquellas religiones en las que sacrificaban niños y, y cosas parecidas. Bueno, pues eh, por un lado esa, ese sentido religioso que hay en todo ser humano y entonces valorar las cosas buenas, los semine Verbi, que decía el Concilio Vaticano II, las semillas del verbo porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces hay una parte buena, positiva, siempre en todo lo humano, pero hay que unir eso con la conciencia de que también existe el pecado, ¿verdad? Bien, diálogo interreligioso con las diversas religiones, y ecumenismo es el diálogo con los cristianos no católicos. ¿De dónde vienen? Pues de esas divisiones que se han dado a lo largo de la historia. Entonces veíamos y explicábamos un poco, y, bueno que En lo esencialísimo coincidimos y eso hay que valorarlo, no faltaría más. Y por otro lado, no creerse nunca a nadie uno mejor, porque puede que una persona con menos elementos de, de salvación, con menos sacramentos que yo, que los tengo todos, lo que tiene, esos talentos, usando la palabra evangélica, los aproveche mucho mejor que los que los tenemos todos y, se, y acabe mucho más santo y, y, y que otro que lo tiene todo. Por tanto, en ese sentido, siempre con, con mucha humildad. Pero esa humildad no debe quitar la conciencia de que la plenitud, la totalidad, de la verdad y de los elementos de salvación están en la Iglesia Católica. Es nuestra certeza porque la ha fundado Jesucristo y el que haya habido, y haya, haya habido y hay tantos pecados de sus miembros, no quita para que siga siendo verdad que ahí está esa plenitud. Por tanto, en esa tarea evangelizadora, sea en naciones lejanas, sea entre nosotros, ese espíritu de, de valorar las cosas buenas que hay en nuestros hermanos cristianos, no faltaría más, y que a veces hay cosas que las viven mejor que muchos de nosotros. Por ejemplo, pues hay muchos hermanos no católicos que conocen la Escritura mucho mejor que muchos católicos. Pues eso es así, y eso hay que aprenderlo, no faltaría más. Pero a la vez, eso no quita para que yo diga, hombre, sí, pero es una pena que tú no sabes lo que es la, la, realmente la Eucaristía, esa presencia del Señor, etcétera, etcétera. No es fácil en unir en nuestro mundo esas dos actitudes, una de humildad y de reconocer todas las cosas buenas, y que el otro puede ser mucho mejor que yo, y a la vez esa certeza de, de que la plenitud de medios de salvación está en la Iglesia Católica. No es fácil. Te puedes ir por un extremo, el más habitual diría el relativismo, que a fin de cuentas que más da religión que otra, ¿no? por salvar la conciencia, por pues no señor, la conciencia no salva, solo salva a Jesucristo, y Jesucristo tiene su cuerpo místico, que es la iglesia. Y el otro, el otro extremo, contrario pues el, la imposición, el fundamentalismo, etcétera, de o todo nada. Si tú no tienes todo, todo lo, lo que dices es falso y esto sobra es el demonio. Hombre, pues eso tampoco es así, ni mucho menos. Bueno, enseguida eh, vemos un poquito más algo, recordamos algo de lo que vimos sobre el ecumenismo, pero vamos a pedir al Señor, a través de las voces de estas religiosas jóvenes de Jesucomunio, que nos ayuden a seguir caminando a avanzar, avanzar hacia la santidad, avanzar hacia el anuncio de Jesucristo.
2: Él me tomó de la mano, yo ciegamente le seguí. ¡Gracias!
1: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Avancemos en nuestra vocación a la santidad, a la oración y a la misión apostólica. El número 855 recuerda que la misión se debe hacer siempre con ese sentido también ecuménico, y nos recuerda, nos cita, que esto lo habíamos visto en el número 821, bueno, todo un apartado desde el 820, cuando vimos la nota de la unidad de la Iglesia, ahí tratamos de este tema del ecumenismo. Muy rápidamente resumo las, los aspectos que este número 821 recuerda del ecumenismo. Por un lado, implica siempre un sentido de renovación permanente. Siempre hay que volver a los orígenes, siempre hay que recordar, hoy hay cosas que se nos han ido pegando, que quizás no vivimos bien, renovación y, por tanto, conversión del corazón. Si uno se cree que ya es santo, pues mal asunto. Todos estamos llamados toda la vida, durante toda la vida, eh, esa llamada a la conversión, de, debemos llevarla en el corazón. Por tanto, el ecumenismo, siempre desde una conciencia de que yo anuncio algo que no vivo del todo y, por tanto, Señor, ayúdame cada vez a vivirlo mejor. También se nos hablaba de la oración en común. Bueno, si reconocemos al mismo Padre, si estamos bautizados y si somos hermanos en Cristo, obviamente hay momentos de oración que podemos hacer en común, podemos compartir la misma palabra de Dios, la oración del Padre, no podemos compartir la Eucaristía, la celebración, eso sí, pero otros muchos aspectos sí, y por lo tanto rezar juntos, eso une mucho. El fraterno conocimiento recíproco, no quedarse simplemente en que he leído no sé qué, sino conocer a personas de esas otras comunidades y muchas veces por esa amistad se superan ideas falsas, prejuicios, la formación, la formación ecuménica de, de los fieles, especialmente de los sacerdotes, el conocer bien nuestra teología y, y, y las rupturas que ha habido a que se han debido, el diálogo entre los teólogos y la colaboración en temas en que estamos de acuerdo. Este, en tal nación pues se unen la Iglesia Católica y otras comunidades, pues pues yo qué sé, en la lucha por la justicia social, en la defensa de la vida, pues estupendo el trabajar juntos en aquellas cosas que compartimos, es algo siempre bueno. Bien, simplemente aquí está pincelada de esto, ya lo, lo desarrollamos con más calma en ese momento, pero aquí al hablar de la misión se nos ha recordado que la misión debe tener en cuenta siempre ese aspecto ecuménico. Y finalmente... El último número de este apartado sobre la dimensión misionera de la Iglesia es el 856. Vamos con el Mónica.
0: La tarea misionera implica un diálogo respetuoso con los que todavía no aceptan el Evangelio. Los creyentes pueden sacar provecho para sí mismos de este diálogo, aprendiendo a conocer mejor cuanto de verdad y de gracia se encontraba ya entre las naciones, como por una casi secreta presencia de Dios. Si ellos anuncian la buena nueva a los que la desconocen, es para consolidar, completar y elevar la verdad y el bien que Dios ha repartido entre los hombres y los pueblos, y para purificarlos del error y del mal, para gloria de Dios, confusión del diablo y felicidad del hombre».
1: Pues fijaos, en este número 856, que como casi todos los que estamos viendo en estos apartados, está empedrado de citas de documentos anteriores, cita la encíclica misionera de San Juan Pablo II, Redentoris Misio, y cita el decreto misionero del Concilio Vaticano II, adgentes. Si leéis el número veréis cómo... Eso aparece en, tres, en tres, tres referencias, tres citas, incluso frases enteras de ese documento del Vaticano II. Y aquí pues nos ha explicado estupendamente lo que yo antes no sé si he sabido explicaros bien. Y es que cuando el misionero llega a un lugar, entonces encuentra personas de diversas religiones, o bueno, nos puede pasar también a nosotros, y ¿cuál es la actitud? Nos ha dicho, por un lado, ese diálogo respetuoso con aquellos que no, no creen en el Evangelio. Diálogo siempre tiene que ser respetuoso, no hay a grito pelado, eso no vale para nada y es contraproducente. Pero, además dice, los creyentes pueden sacar provecho para sí mismos de ese diálogo. ¿Por qué? Porque aprenden a conocer mejor cuánto de verdad y de gracia se encontraba ya entre las naciones. ¿Cómo o por qué? Pues, pues una especie de secreta presencia de Dios, claro... Pensemos que dios abandona y que no tiene nada no, no hace nada con todos aquellos que no, que no han recibido el evangelio hombre dios quiere a todos los hombres hay una misteriosa presencia de Dios y por ello esto es un poquito algo parecido a lo que decimos de que la fe no destruye la razón la teología presupone la filosofía bueno pues la revelación, la religión que viene de lo alto se encuentra y presupone también que los hombres buscan buscan a Dios y así ha sido en la historia. Entonces, bueno, pues algo hay en, en todas estas culturas y a veces pues grandes aspectos muy, muy positivos, ¿no? Entonces dice, si los misioneros anuncian la buena nueva a los que la desconocen es para, fijaos ahora los verbos, consolidar, completar y elevar la verdad y el bien que Dios ha repartido entre los hombres y los pueblos. Entonces, Llegan los misioneros, conocen bien una tema de religión y dicen, mira, aquí hay estos aspectos, fíjate, creen en un solo Dios, creen que es el Creador, creen esto, creen lo otro. Bueno, pues eso es verdadero. Entonces vamos a, a explicarles esto mejor, a consolidar, a completar y elevar pues las cosas buenas. Pero también añade, y para purificarlos, del error y del mal. Claro, todo esto viene de la auténtica antropología católica, que por un lado nos dice que todo ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios, y eso no se pierde. Es decir, que uno luego viva mal, sigue teniendo sigue teniendo esa marca, digamos, de que, de que es un reflejo, un reflejo es imagen y semejanza de Dios, y tiene un alma, y un alma que, que busca la verdad, el bien, que haciendo las cosas buenas, pues, pues encuentra la, la felicidad, y que tiene un sentido trascendente, y que piensa en el más allá, todo eso se podrá tapar, se podrá torcer, pero ahí queda. Es siempre como, como esa puerta abierta que el más contrario a la religión y a la fe, sin embargo, ahí la tiene. Y ese es lo que bueno San Agustín expresó en su famosísima frase, cuando se convierte y cuenta su vida, nos si hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Eso sí es verdad en toda persona. Entonces, hasta una persona no ha llegado a la plenitud de la verdad, como él no había llegado hasta los 30 o treinta y tantos años, pues mientras lo, lo está buscando, pues hay algo en él que sigue inquieto. Entonces, por un lado, el tener esa conciencia de que en todo ser humano existe esa ese reflejo, esa imagen y semejanza de Dios, y entonces, claro que siempre hay cosas buenas, pero también hay que recordar que estamos marcados y heridos por el pecado, un río de pecado, peca pecado original, que todos llevamos esa inclinación en nuestro interior a lo contrario, a lo malo, a lo, al error, eh, lo que nos ofusca, el dejarnos llevar simplemente del, del primer placer aparente, eso también es verdad. Entonces, la revelación de Dios nos co completa las cosas buenas que el hombre y las comunidades han podido descubrir, las completa, las eleva, las purifica, y, y lo que ya son errores, pues eso nos hace ver como tales errores y nos lleva a la plenitud de la verdad, del bien y de la belleza. Por tanto, las dos cosas hay que unirlas, el diálogo y ver las cosas buenas que Dios ha sembrado en todos los pueblos y en cualquier persona con la que hablemos, pero a la vez el anuncio. Bueno, todo esto estupendo que tienes tú, pero yo te digo que hay algo mayor que aún no has descubierto, es que ese Dios que tú buscas ahí como puedes se ha hecho hombre. Se llama Cristo, y Cristo te busca a ti, y Cristo está presente en la tierra, especialmente eh, vive en la iglesia a través de, sobre todo, los sacramentos. Y ese, ese deseo de Dios, pues mira, si no sabes tú lo que es la comunión, y tú le pides perdón a Dios en tu corazón, pero eso no es lo mismo que escuchar, yo te absolvo de tus pecados, no es lo mismo. Cuando uno piensa que al final todo es lo mismo, pues señal de que no lleva una vida de fe intensa, es lo que decía, ya lo leíamos algunos días, pero lo vuelvo a leer porque es un texto precioso, lo que decía el Papa Francisco en su exhortación programática, Evangelii Gaudium. ¿De dónde viene el que uno evangelice? Bueno, pues porque tiene esa certeza, esa conciencia de lo que es la relación con Jesucristo. Si pensamos que esto solo es cosa de ideas, bueno, pues, ¿qué más da transmitirle estas ideas? Pero si nos damos cuenta de que es una experiencia que yo conozco a Jesús, pues, hombre, tengo que dárselo a conocer a los demás, por eso escribía en el número 266 de Evangeli Gaudium que esta convicción, esa convicción, ese entusiasmo evangelizador se sostiene con la propia experiencia de gustar su amistad y su mensaje. Y decía: no se puede perseverar en una evangelización fervorosa si uno no sigue convencido por experiencia propia de que no es lo mismo haber conocido a Jesús, que no conocerlo. Que no es lo mismo caminar con él que caminar a tientas. Que no es lo mismo poder escucharlo, que es ignorar su palabra. No es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en él, que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su evangelio que hacerlo solo, con la propia razón. Sabemos bien que la vida con él se vuelve mucho más plena y que con él es más fácil encontrarle un sentido a todo. Por eso evangelizamos. Bueno, yo creo que no se puede decir mejor. Si uno tiene esta experiencia, lo ha vivido, de que no es lo mismo cuando yo he descubierto a Cristo y descanso en él, y, y escucho su palabra y tengo esos ratos de oración que me dan paz, fuerza, entusiasmo, hombre pues entonces tengo experiencia de que no es lo mismo tener esto que no tenerlo, como no es lo mismo se lo tengo contra los demás, pero si uno no tiene esta experiencia, de Ay, ¿para qué voy a decir yo? Nada a nadie, sí sí da igual, hombre, si sí da igual claro, pues ya se ve que, que tu fe no es muy intensa, bien, terminamos leyendo el marginal que aquí nos pone, que ya lo vimos y nos dice el catecismo que lo podemos recordar, que es el número 843
0: la Iglesia reconoce en las otras religiones la búsqueda entre sombras e imágenes del Dios desconocido, pero próximo, ya que es Él quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas, y quiere que todos los hombres se salven. Así, la Iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que puede encontrarse en las diversas religiones como una preparación al Evangelio, y como un don de Aquel que ilumina a todos los hombres, para que al fin tengan la vida.
1: Como veis, lo que hace este número es explicar un poquito más eso que hemos visto hace un momento, ¿no? Cómo el misionero, por un lado, tiene ese diálogo respetuoso con los de otras religiones, cómo aprecia las cosas buenas que hay en ellas, pero a la vez, como eso, eso no debe implicar, él no anunciar el Evangelio. Entonces, este número que ya habíamos visto, nos añade una expresión, y es que todos esos aspectos que hay de, de buenos y de verdadero que pueden encontrarse en las diversas religiones, la Iglesia los ve como una preparación al Evangelio y como un don de Aquel que ilumina a todos los hombres. Entonces, ¿hay cosas buenas? Sí. ¿De dónde vienen? De Dios. ¿Entonces no hay que anunciar el Evangelio? No. Son preparación al Evangelio, ¿vale? Eso es la apertura... Recordáis, por ejemplo, aquella escena tan bonita, eh, los Hechos de los Apóstoles, que va a San Pablo por un determinado lugar y ve que hay unas mujeres que están rezando, pues a su manera, claro, pues buscaban a Dios. Y entonces se les pone a anunciar la palabra de Dios y dice los Hechos de los Apóstoles que el Señor abrió el corazón, particularmente de una de esas mujeres, se llamaba Lidia. Entonces, esa mujer que, que buscaba a Dios, que hacía oración como, como, como a Dios le daba a entender, nunca mejor dicho, cuando oye a Pablo cómo buscaba la verdad y siente en su corazón, esta es la plenitud de la verdad que yo buscaba, entonces dice que quiso bautizarse, que, que, que creía en Jesús, y, y en efecto, pues, pues se convierte ella con su familia y otras personas y entran, entran en, en esa plenitud del, de, del encuentro con Dios. Entonces, lo que ya tenía antes era una preparación al Evangelio y faltaba que llegara el misionero, en ese caso Pablo, que anunciara la plenitud de la verdad, y entonces se convirtió en cristiana. Por tanto, cuidado con, por un lado, ya digo, los dos extremos, de menospreciar a nadie y de pensar que no hay nada bueno en, en las demás religiones, etc. pero más cuidado hoy día, porque aquí cada época tiene sus peligros, más cuidado hoy día con ese relativismo que se nos ha metido dentro de la iglesia. Entonces uno oye a personas que están, a lo mejor, pues eso, haciendo una labor misionera y tal, pero ah, al final uno dice, bueno, pero ¿en qué consiste su misión? No, pues pues en construir cosas buenas de promoción social, para lo cual no hace falta ser misionero, te puedes meter en cualquier ONG buena y ya está. Y, y no, pero no les anuncias el Evangelio, no, no hace falta, porque porque ya tienen la semina verbi, ya tienen las semillas del verbo, y entonces, bueno, pues ya Dios lo salvará por otros caminos. De luego, San Francisco Javier... No sé que, que si oyera una cosa así le daría un patatús, porque él se dio cuenta de que la vida no era igual, como nos ha dicho ese texto que hemos leído el Papa Francisco, en el conocimiento de Jesucristo que sin él. No, hombre, no es igual, tenemos que anunciarlo. Hay de mí si no y Desde luego San Pablo tampoco pensó, bueno, qué más da el ser como yo era antes un judío fervoroso que el ser cristiano. Pues no, no pensó que qué más da y todo aquel que ha conocido a Cristo tiene esa certeza. Pues terminamos así esta explicación sencilla, pero bueno, lo esencial para nosotros, de esta nota de la Iglesia su dimensión católica y nos queda la cuarta nota la Iglesia es apostólica, pues eso sea para el próximo día, pero pedimos al Señor ese celo evangelizador en toda nuestra vida con el, la, el reconocer todas las cosas buenas que hay en, en todo corazón, pero a la vez con ese agradecimiento a que lo que hemos Conocido, eh, dar gracias a Dios y compartirlo en la evangelización. Lo pedimos así, lo oramos así. Si tenéis alguna cuestión, pues también la podéis plantear ahora. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 910059419. 910059419. También puedes escribir un mail. A catecismo arroba radiomaría.es. Catecismo arroba radiomaría.es
3: De todos, un instrumento en manos de él, en la promesa de sus dones, entre su fuerza y su
0: poder.
3: ¡Ay de mí! Si no evangelizara,
1: sería. ¡Ay de mí! Si no evangelizara, mala señal, el cristiano, o es apóstol o es apóstata, decía. ¿Tenemos alguna llamada, Mónica?
0: Así es, Ángeles de León nos ha llamado y eh, quiere preguntarnos, porque el otro día estuvo en un bautizo y ah. a la, eh, bueno, en la fórmula dijo, eh, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eh, le faltó una ahí y pregunta, <ríe> está preocupada para ver si es válido.
1: Bueno, bueno. Sí, esa pregunta yo me la he hecho también más de una vez, porque también pasa mucho en la, en la absolución. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y se comen la. Y yo lo he consultado alguna vez. Me decían, hombre, que lo esencial es ya se entiende, ¿no? Que, que esa partícula no, no es algo no es algo esencial, ¿no? Lo esencial es esa intención y bueno esa expresión, no solo la intención interna, ¿no? La expresión de, de las tres divinas personas en nombre de las cuales se absuelve o se bautiza, ¿no? Que es como si yo qué sé. Ahora mismo. Pues yo que he estado en, en, en Italia, ¿no? en el en Congreso Mundial, cuando celebrábamos en distintas lenguas, y a eh, lo mejor, pues claro, uno pronuncia mal en otra lengua y, y, y así no se dice, ya por eso no va a ser válida. Pues no, eso tampoco tampoco es, ¿no? sino que ya se sobreentiende que es bueno lo, lo esencial, aunque no se exprese, aunque falte alguna partícula, que, que el Señor en eso no, no va a dejar de dar su gracia por, por una cosa así. Otra cosa sería, ya digo, si el sacerdote no tuviera la verdadera fe y dijera en el nombre del Padre, y se olvidara del Hijo y del Espíritu, o no, cosas así, ¿no? Pero vamos, más allá de eso, hasta donde, en fin, ya digo, yo esto lo he consultado a gente sabia, y me han dicho que ese tipo de de, de pequeñas de pequeños defectos de, de pronunciación, de lectura, pues no afectan a, a, la, a la validez. Muy bien. ¿Tenemos alguna más?
0: Adolfo de Huelva comenta que Jesús dice que donde hay dos o más personas en su nombre, ahí está él. Y dice, si él está solo, ¿puede acompañar eh, acompañarse de su ángel de la guarda para ser dos y así que Jesús esté presente? A ver, a ver, a ver.
1: <risa> Hombre, desde luego... O sea que, gran aliado. Eso está muy bien. Por supuesto que hay que jugar siempre al ángel de la guarda. Pero desde, vamos, el sentido de lo que el señor está diciendo no se refiere a los ángeles en ese caso, ¿no? Sino que se está refiriendo a una comunidad de personas humanas, no, cristianas, no. Entonces ahí no, en ese texto no se refiere a eso. Que, que de todas maneras, o sea, vamos a ver, es que tampoco hay que armarse líos. No quiere decir que si uno no está con otro entonces ya el señor no está, no, hombre, no. Tú tranquilo, que tú invocas al señor y el señor te escucha también a ti personalmente, no. Lo que pasa es que en esto como en tantas otras cosas nunca hay que hacer un planteamiento de todo o nada. Eh, hay distintas formas de presencia del Señor entonces ahí se hace alusión a una forma de, más que de presencia, incluso de comunicación de su gracia ¿hay una gracia especial cuando se reúnen los cristianos? sí, pero hay otra gracia especial cuando tú también estás solo en tu cuarto de, acordémonos de del sermón de la montaña tú te encierras en tu cuarto, te diriges a tu Padre Celestial y hay una forma todavía más especial de presencia y comunicación de Cristo en la Eucaristía ante el Sagrario, por supuesto entonces, una no quita a la otra. Son distintas gracias. Y bueno, si juntamos todas mejor, ¿no? Pues estamos todos reunidos y. ante el, la Eucaristía. y como hacemos, por ejemplo, en una adoración, pues mira qué bien, ¿no? Pero en fin, que no hay. tampoco hay que armarse líos. Cada forma de oración tiene su gracia y su comunicación especial del Señor. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues en cada caso lo que uno le ayude más. Por eso. Hay unos principios generales, pero luego lo que tiene que hacer cada uno, siempre decimos que eso ya entra en ese terreno del discernimiento personal, de la dirección espiritual, porque a lo mejor lo que ayuda más a uno, un tipo una forma de oración, no ayuda tanto al otro. Pero en todos estos caminos hay una promesa del Señor, hay una gracia, hay una comunicación. Eso es lo importante y no armarse tampoco más líos con elucubraciones de si entonces tendría que hacerlo de esta manera y de esta otra. Mira, lo que en cada momento más te ayude. Muy bien, pues nada, pedimos a la Santísima Trinidad su bendición para vivir este día, para responder a nuestra vocación a la santidad, a la oración y al apostolado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.